0: שלום שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות מורה נבוכים צעד צעד והפעם פרק י"ז בחלק ב', אחד הפרקים האהובים עליה ביותר בספר. בפרק הזה הרמב״ם ינחית את מת הסנדלרים, את הבעיטה לחיבורים נגד הטיעונים של אריסטו לגבי קדמות העולם. לפני שנתחיל, דמיון מודרך קצר. אני ואתם עולים עכשיו בחללית אל האטמוספירה, אל החלל החיצון, לוקחים... כמה שעות טובות מגיעים לנניח שנת אור אחת מכאן, יוצאים החוצה עם חליפת האסטרונאוט ואנחנו לוקחים סביבון ומסובבים אותו במקום שם וחוזרים לכדור הארץ, הסביבון נשאר שם, עדיין מסתובב, נחזור אליו אחר כך. כל מחודש שהתהווה לאחר שלא היה, אפילו אם החומר שלו היה נמצא והוא רק פשט צורה ולבש אחרת, טבעו לאחר שנתחדש, נגמר והתייצב, אחר מטבעו משעת התהוותו והתחלת יציאתו מן הכוח אל הפועל. טבעו זה אחר גם מן הטבע שהיה לו בטרם התחיל לנוע לקראת היציאה מן הכוח אל הפועל. כשאנחנו מסתכלים על דבר מסוים, אחרי שהוא כבר הגיע לידי מציאות והתייצב, הטבע שלו שונה מזה שהיה כשהוא היה בתהליך ההתהוות. משל לדבר, שטבעו של זרע הנקבה, בימיו של הרמב״ם, לא ידעו על ההמצאה החדשה של הביציות וחשבו שיש זרע נקבי שבגדול מסתובב שם עם הדם, ועוד מסביר את כל התופעות המשונות שמתרחשות בקרב הנשים, הדבר המוזר הזה של המחזור החודשי וכולי. אז משל לדבר שטבעו של זרע הנקבה בשעה שהוא דם בכלי הדם, הוא אחר מטבעו של אותו זרע נקבי בשעת ההיריון לאחר שנגע בו. זרע הזכר והוא החל לנוע. טבעו באותו זמן אף הוא אינו טבעו של בעל החיים שהגיע לשלמות לאחר היוולדו. אי אפשר להביא ראייה מכל הבחינות, או במילים אחרות משום בחינה, מטבעו של דבר שהתהווה, נגמר והתייצב במצבו השלם ביותר, למצבו של אותו דבר, בשעה שהוא נע להתהוות, כשהוא רק התחיל להתהוות. כן אין להביא ראייה ממצבו בשעת תנועתו למצבו, לפני שהחל לנו. כאשר תטעה בזאת ותקיש מדבר הקיים בפועל, אל תבעוק כשהוא בכוח, ייווצרו לך ספקות גדולים, ויראו בעיניך בלתי אפשריים דברים החייבים להימצא, ודברים בלתי אפשריים יראו, בעין, יראו בעיניך מחויבים. עד עכשיו הכל היה באוויר, אנחנו עדיין זוכרים את הסביבון שמה בחלל, ועכשיו משל האי המפורסם של הרמב״ם קצר. קטלני, מעורר קנאה והערצה, הנה זה בא. הנח, על פי המשל שהמשלנו, שנולד אדם שלם מאוד מטבע... בטבעו שמלידה. אמו מתה אחרי שהניקה אותו במשך מספר חודשים, וגברים בלבד השלימו את חינוכו של נולד זה באי בודד עד שהגיע לבגרות, השכיל ורחש דעת מבלי שראה מימיו מי אישה או נקבה מנקבות שאר בעלי החיים. לא מאוד סביר, אבל זרמו איתנו, מה שנקרא ניסוי מחשבתי. והנה הוא שאל איש מבין אלה שהיו עמו, כיצד הגענו לידי מציאות, ובאיזה אופן נוצרנו? הנשאל ענה לו, כל פרט מבינינו התהווה בבטן, סליחה, התהווה בבטן פרט ממיננו, נקבה, בצורה כזאת. כל פרט מבינינו היה קטן בגופו בתוך הבטן, נע, ניזון, צומח, כמעה כמעה, ביהיותו חי, עד שהוא מגיע בגודלו לגבול מסוים. אז נפתח לו פתח בתחתית הגוף, ממנו הוא מגיח ויוצא. והוא ממשיך לצמוח אחרי כן עד שהוא נעשה כפי שאתה רואה אותנו. אותו נולד יתום, ישאל בהכרח ויאמר. ואותו אחד מבינינו, האם בשעה שהיה קטן בבטן, נע וצומח, היה אוכל, שותה, נושם בפיו ובאפו ומוציא רעי? ואז אמרו לו, לא. אזי ימהר, בלי ספק, לחשוב זאת לשקר, ויבנה הוכחה שכל הדברים האמיתיים האלה נמנעים, זאת אומרת, אינם אפשריים, מתוך שהוא מקיש מן הנמצא השלם הקבוע, כלומר, הדרך שבה פועל גוף האדם כשהוא כבר במצבו השלם, ויאמר, כאשר מונעים מכל פרט מבינינו לנשום חלק של שעה, הוא מת ותנועותיו פוסקות. כיצד ניתן אפוא להעלות על הדעת שפרט מבינינו יהיה בתוך מכל אטום המקיף אותו בתוך חללו של גוף במשך חודשים והוא חי ומתנועע? בעוד שאילו אחד מבינינו היה בולע ציפור, היא הייתה מתה מיד עם הגיעה לקיבה, כל שכן לבטן התחתונה. כל אחד מבינינו, אם לא יאכל מזון בפיו ולא ישתה מים, ימות בלי ספק כעבורי ימים ספורים. כיצד איפה יישאר אותו פרט חי במשך חודשים בלי אכילה ושתייה? כל אדם האוכל ואינו מפריש ראי ימות כעבור ימים ספורים תוך כאבים חזקים ביותר. כיצד איפה שהה זה במשך חודשים מבלי להפריש ראי? לו נקבו את בטנו של אחד מאיתנו, היה מת כעבור כמה ימים. כיצד איפה טוענים שטבורו של אותו עובר היה פתוח? וכיצד אינו פותח את עיניו, ואינו פורס את כפיו, ופושט את רגליו, בה בשעה שכל איבריו שלמים, ואין בהם מום, כפי שטענתם? כך ימשיך את ההיקש כולו, שאי אפשר כלל שהאדם ייווצר באופן זה. התבונן איפה במשל הזה, ולמד ממנו לקח, אתה המעיין, ותמצא שמצבנו ביחס לאריסטו שווה לזה. כי אנו, קהל ההולכים בעקבות משה רבנו ואברהם אבינו, עליהם השלום, מאמינים שהעולם הובא, כאן זה הובא עם ה' ו' ה', בצורת כך וכך, והיה כך מכך, ונברא כך אחרי כך. והנה, מתחיל אריסטו לחלוק על דברינו ולהביא נגדנו ראיות מטבע המציאות הקבועה השלמה הקיימת בפועל, אשר אנו מודים לו שאחרי שנתייצבה והגיעה לשלמות, אינה דומה אף במשהו למה שהייתה בשעת ההתהוות, ושהיא הובאה לידי מציאות לאחר היעדר גמור. כלומר, נזכיר את מה שכבר דיברנו עליו כמה פעמים קודם לכן. ההוכחות של אריסטו לקדמות העולם נשענות בעיקר על כך שהוא מסתכל על העולם על המציאות כפי שאנחנו רואים אותה כרגע, אנחנו רואים שהכוכבים נעים בתנועה שאינה מעיטה, היא תנועה שהיא קבועה. ומכיוון שכך, אפשר להבין שלפני שעה הם נעו בדיוק באותה צורה, וגם לפני שעתיים, וגם לפני שנה ולפני שנתיים. ומכיוון שהתצפיות על הכוכבים הם בזמנו של אריסטו כבר בני מאות ואלפי שנים, הוא כבר יוצא מתוך הנחה שזה תמיד היה ככה, העולם תמיד התנהל בצורה הזאת. זאת בעצם הנקודה העיקרית שממנה הוא בונה את ההוכחות שלו או את הראיות שלו, טענות שלו, לקדמות העולם. וכאן אה, בא הרמב״ם ובמתקפה הכל כך אלגנטית הזאת אומר, אתה פשוט לא יכול לעשות את זה, זה לא תקף. זוכרים את הסביבון קודם? הוא רחוק מפה שנת אור אחת שלמה. זה קצת פחות מרבע מהמרחק בין מערכת השמש לכוכב הכי קרוב. בהנחה הסבירה שאף כוכב שביט לא מתנגש בדבר הזה, או חללית של עוד כל מיני אנשים שיבואו אחרינו לא יתנגשו בסביבון הזה, הוא ימשיך עוד מאה אלף שנה, עוד מאתיים אלף שנה, ועוד מיליון ושני מיליון שנה, להסתובב בדיוק באותה צורה. ואם כל השני מיליון השנה האלה אנשים ירימו טלסקופ, הם יראו אותו מסתובב באותה מהירות, בלי לעט וכולי. ולפחות לפי הפיזיקה של אריסטו, כמובן שם אנחנו יודעים קצת יותר על פיזיקה uh, וכולי, הם היו מגיעים למסקנה שהסביבון הזה תמיד היה קיים. <laughs> הוא לא מאט, הוא, הוא לא מאיץ לא וכולי, הוא תמיד היה קיים, תמיד הסתובב באותה מהירות וכולי. עכשיו אנחנו יכולים להיפרד לשלום מהסביבון שלנו ולחזור אלינו כאן בכדור הארץ. איזו טענה קיימת נגדנו מכל מה שהוא אומר, הוא זה אריסטו כאן, מכל שאר הטענות, מכל סך הטענות. שהרמב״ם הביא אותן בהרחבה בפרקים האחרונים. הטענות האלה מחייבות רק את מי שטוען שטבעה הקבוע של המציאות הנוכחית מורה שמציאות זאת מחודשת. והרי כבר הודעתיך שאת זאת אינני טוען. כלומר, אנחנו לא באים לטעון ולהוכיח, כן, העולם בטוח מחודש, העולם בטוח נברא, הרמב״ם כבר הודיע את דעתו שאי אפשר להוכיח שהעולם אכן נברא אחרי שהוא לא היה אבל הרעיון הוא כאן רק לערער את ההוכחות של אריסטו לכך שהעולם תמיד היה קיים. וכמו שהראינו, הטקטיקה תהיה בהמשך להראות שעם שתי העמדות האלה האפשריות, לא זו בלבד שהן בתיקו, אלא אפילו יותר סביר, כמו שינסה הרמב״ם להראות לנו בהמשך, לטעון שהעולם אכן מחודש. יכול להיות שחלקכם עכשיו רצים uh, כבר קדימה ואומרים, אוקיי, okay, בסדר, זה נחמד uh, לנפץ ככה את החלומות והשאיפות uh, של אריסטו, מה לנו, אבל מה קורה עם המפץ הגדול, מה קורה עם תפיסת העולם הפיזיקלית המודרנית שלנו, נחזור לזה uh, בהמשך. הרי אני חוזר איפה הוא מציין לך את עיקרי שיטותיו של אריסטו, ואראה לך כיצד שום דבר מהן אינו מחייב אותנו כלל. שהרי טענתנו היא שהאל הביא את העולם כולו לידי מציאות, מן ההיעדר, ויצר אותו עד אשר הגיע לשלמות, או לשלמות, כפי שאתה רואה אותו. אריסטו אמר שהחומר הראשון אינו מתהווה ואינו כלה. החומר הראשון זה החומר היולי שממנו נבעו ארבעת החומרים שאנחנו רואים אה, כאן בעולם שלנו. הוא התחיל להביא ראיות לכך מן הדברים המתהווהים וחלים, והבהיר שמן הנמנע שהחומר הראשון יתהווה, וזה נכון. כי אנו לא טענו שהחומר הראשון התהווה, כמו שבן אדם מתהווה מן הזרע, ולא שהחומר הראשון כלה, כמו שבן אדם כלה אל העפר, אלא טענו שהאל הביא את החומר הראשון לידי מציאות מלא דבר, זאת אומרת, מן ההיעדר, כשהוא כפי שהוא, לאחר הבאתו לידי מציאות. כלומר, כל דבר מתהווה ממנו, וכל מה שהתהווה ממנו יכלה אליו. הוא לא יימצא מאורטל מצורה, זה אחד העקרונות של התפיסה האריסטוטלית, אין חומר ללא צורה בכלל. ההתהוות והכיליון נגמרים בו, ואילו הוא אינו מתהווה כפי שמתהווה מה שמתהווה ממנו, ואינו כלה כמו מה שכלה אליו, אלא הוא נברא, וכאשר רוצה בוראו, מתישהו בעתיד, הוא מביאו לידי היעדר גמור ומוחלט. ממש כך אנו אומרים גם באשר לתנועה. נזכיר כאן שהתנועה זה לא רק תנועה פיזית במרחב, אלא בעצם כל סוג של שינוי. כי הוא, אריסטו, הביא ראייה מטבע התנועה, שהיא אינה מתהווה ואינה קלה. תמיד הייתה תנועה, והתנועה לא יכולה להיפסק. התופעה של השינוי היא אינהרנטית לעולם, תמיד היה את השינויים וכולי. כאן, וזה נכון, <laughs> כי אנו טוענים שלאחר שהתנועה נמצאת בטבעה זה הקבוע לה, שוב, לא יהיה תואר שהיא תתהווה קליל או תכלה קליל כמו שמתהוות התנועות החלקיות המתהוות וכמו שכלות התנועות החלקיות. וכן הדין בכל מה שמתחייב מטבע התנועה. זאת אומרת, אותו טיעון, זה שבעולם שלנו כמו שאנחנו רואים אותו, המאפיין של השינויים הוא, זאת הכל משתנה כל הזמן, השינוי תמיד קיים, זה נכון. אבל זה לא אומר שזה תמיד היה קיים ככה, אלא מנקודת זמן מסוימת, הטבע של המציאות הוא כזה שמכאן והלאה השינוי תמיד קיים. כמו כן, הקביעה של התנועה הסיבובית אין התחלה, כי זה לא כמו תנועה קווית שאנחנו צריכים להתחיל מנקודה א' ולעבור לנקודה ב', אז הקביעה של התנועה הסיבובית אין התחלה היא נכונה, לאחר שבא, שהובא לידי המציאות, הגוף הכדורי הנע בסיבוב. בתנועתו, אחרי שהוא כבר נוצר, אין להעלות על הדעת התחלה. כך אנו אומרים גם באשר לאפשרות החי... החייבת לקדום לכל מתהווה, ראינו שאחד הטיעונים בעד הקדמות היה שאוקיי, אם עם... כל דבר שהובא לידי מציאות לפני זה הייתה צריכה להיות האפשרות אה, שהוא יוכל לבוא לידי מציאות. אז היה משהו שקדם לו. לא. אי אין נקודת פתיחה אחת שאין לפניה שום דבר אחר. אז... גם לגבי האפשרות שחייבת להיות לכל מתהווה, חייבת לקידום לכל מתהווה, בסדר גמור. אבל, כי זה מתחייב רק במציאות הקבועה הזאת, אשר כל מה שמתהווה בה, מתהווה רק מדבר נמצא. אבל, דבר הנברא מהיעדר, אין לו דבר שניתן להצביע עליו, לא בחוש ולא בשכל, שתקדם לו האפשרות. אנו אומרים כזאת גם על היות השמיים ללא ניגוד, ראינו שאחת הטענות, שזה באמת כבר uh, עמוק בתוך ההקשר האריסטוטלי, כאן בעולם uh, שלנו לכל דבר יש את הניגוד שלו לצמיחה, יש את הניגוד של הכיליון לחיים, יש את המוות, אבל השמיים, אם החומר, אותו חומר החמישי, uh, עשויים, uh, בעצם הטבע שלהם הוא טבע שלא משתנה, המהירות של הסיבוב וכולי לא משתנה, אז שמה אין ניגוד. אז אנו אומרים כזאת גם על היות השמיים ללא ניגוד, זה נכון. אלא שאנחנו לא טענו שהשמיים יתהוו כמו שמתהווה סוס או דקל. לא טענו שהרכבם מחייב שייחלו כצמחים וכבעלי החיים מפאת הניגודיות שבהם. עיקרו של דבר הוא, מה שציינו, שמצבו של נמצא בשעה שהוא שלם ומושלם, אין בו כדי ללמד על מצבו לפני שהגיע לשלמות. גם אין גניה עלינו ממה שאמרו שהשמיים נוצרו לפני הארץ, או הארץ לפני השמיים. יש דיון אצל חז"ל בין בית הלל ש... לבית שמאי על מה נוצר לפני מה, השמיים או הארץ, כי יש לנו שני ציטטים אה, מהתנ״ך שכל אחד מהם אומר משהו אחר. יש לנו את אה, בית שמאי, זה בתלמוד בבלי, מסכת חגיגה י"ב. בית, בית שמאי אומרים, שמיים נבראו תחילה. ואחר, ואחר כך נבראת הארץ, שנאמר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ובית הלל ארץ נבראת תחילה, ואחר כך שמיים, שנאמר, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. אז נו מה, מה היה קודם, זה או זה, הביצה או התרנגולת, אומר, רמב״ם, עזבו אתכם, זה בכלל לא משהו שיש מה להתחשב בו מדי. או שהשמיים נוצרו בלי כוכבים, כי את השמיים ואת הארץ, ואז הכוכבים רק נבראים. יותר מאוחר בסיפור הבריאה, או מין של בעלי חיים ולא מין אחר. לא כל בעלי החיים, למי ששכח את סיפור הבריאה, לא כולם מובאים לידי מציאות באותו רגע, אלא זה מורכב מממלכות שונות של בעלי החיים בימים שונים. שכן כל זאת היה בשעת התהוות המכלול הזה. כשם שבשעת התהוותו של בעל חיים, ליבו מתהווה קודם לאשכים, כפי שאנו רואים בעינינו, והוורידים לפני העצמות. אף על פי שאחרי הגיעו לשלמות, לא יימצא בו איבר, איבר אחד בלעדי איבר מכל האיברים אשר אין הפרט יכול להתקיים בלעדיהם. כל זה נחוץ גם כן כאשר מבינים את הכתוב כפשוטו. אם היינו רק קוראים את הסיפור של הבריאה כאילו מה שכתוב זה באמת מה שהיה. אף שאין העניין כן, כפי שיובהר, לכשנעיין בדברים ביסודיות, זה יקרה בפרק ל' בחלק ב', שימו לב, הרב אומר כאן בצורה ברורה ושאינה משתמעת לשתי פנים, סיפור הבריאה הוא לא כפשוטו, מה שהלך שם באמת זה סיפור אחר לגמרי, או אחר לפחות, ממה שאנחנו מכירים מתחילת ספר בראשית. ראוי שתשמור בלבך עניין זה, כי הוא חומה גדולה, אשר בנתיה סביב התורה, המקיפה אותה, ובולמת את אבניו של כל המיידה בה, שכן אם יטען אריסטו, כלומר, מי שמחזיק בדעתו, זאת אומרת, אריסטו ממשיכה, ויאמר, אם מציאות זאת אינה מורה לנו, מיניי יודעים אתם שהיא התהוותה, ושהיה טבע אחר שיצר אותה? נעצור פה לרגע ונזכיר איפה אנחנו נמצאים בה, בהקשר הכללי. היה לנו קודם, בסוף חלק א' של, של, של מורה נבוכים, את הוויכוח הגדול עם הקלאם. מראינו שם שהדרך של הקלאם להוכיח לכאורה את קדמות העולם, הייתה קודם כל לשלול את ההבנה של המציאות כמו שאנחנו תופסים אותה. אין חוקי טבע, אין סיבתיות, העולם הוא לא רצף של דבר שנולד מתוך, שנוצר מתוך דבר וכולי, אלא העולם מורכב מאטומים, מפריימים, גם של זמן וגם של חלל, ואלוהים בורא בכל רגע את כל הדברים. והכל יכול להיות נורא שונה ממה שהוא עכשיו ברגע הזה, כי אלוהים הוא נורא חזק ויכול לעשות מה שהוא רוצה, וזה בעצם אפשר להם אה, לתקוף את ההוכחות של אריסטו, ולהגיד, אדוני, לא אכפת לי מה אתה חושב מחוקי הטבע שלך, של מה שקורה בשמיים, שהם קבועים וכולי, אנחנו בכלל לא מסכימים איתך שככה צריך לתפוס את המציאות, והעולם מחודש. אריסטו לא מתרשם, מה גם שהקהלם הגיעו אחריו כמובן, Uh, והתפיסה שלו זה בואו נתבונן במציאות ומתוך ההבנה שלנו על טבע המציאות נגזור את התובנה ההכרחית לכאורה שהעולם תמיד היה קיים. ואנחנו אומרים, אנחנו לא מתווכחים, אנחנו לפי הרמב״ם, אנחנו לא מתווכחים עם טבע המציאות. טבע המציאות הוא כזה, יש רצף, יש סיבתיות, יש חוקי טבע, עוד יבוא ניוטון ויגלה את uh, שלושת החוקים הבסיסיים uh, וכולי וכולי וכולי, אבל אנחנו אומרים, זה שהעולם כרגע הוא ככה, לא מחייב שזה תמיד היה ככה לפני כן, כי יכול להיות שעכשיו הכל נראה קבוע, אני מחזיר אותנו לסביבון שנת אור אחת מכאן שעדיין מסתובב, בסדר, זה לא אומר שזה תמיד יסתובב ככה, גם אם עכשיו ולכאורה לנצח נראה שהוא יסתובב בלי שינוי. אז אם יבוא מישהו ויגיד, טוב, אז אם אתם, המציאות זה לא הקריטריון שלכם להוכחה אם העולם קדמון או מחודש, אז על מה, על בסיס מה אתם מוכיחים שהעולם מחודש? נאמר, זה אינו מחייב אותנו. על פי מבוקשנו כעתה, אין אנו מבקשים להוכיח שהעולם מחודש. אנחנו בכלל לא מנסים להוכיח את זה. הרמב״ם, אני חוזר, אומר שאי אפשר להוכיח שהעולם מחודש. אלא מה שאנו מבקשים הוא האפשרות שהעולם מחודש, במילים אחרות להפריך את הטענה שהכרחי שהעולם תמיד היה קיים. טענה זאת אינה נעשית בלתי אפשרית בכך שמביאים ראייה מטבע המציאות, אשר אין אנו מכחישים אותו, או לא מכחישים את טבע המציאות. מכיוון שהוכח שהטענה אפשרית, נחזור אחרי כן ונכריע לטובת דעת החידוש, חכו תראו. נראה שזה יותר מסתבר, זאת אומרת, יש לה יתרון לדעה הזאת, שהיה חידוש. ועכשיו פסקת הסיום הקצרה. בתחום זה לא נשאר אלא שיבוא הטוען ויטען שהיות העולם מחודש נמנע לא מצד טבע המציאות, אלא מבחינת מה שהשכל קובע באשר לאלוה. מדובר בשלוש הבחינות שהקדמתי וציינתי לך, ראינו את זה בפרק י"ד, היו שם בסך הכל שבע הוכחות לקדמות העולם. ארבע הראשונות היו מטבע המציאות והשלוש האחרונות מטבעו של אלוהים. והרמב״ם צריך יהיה להתמודד גם עם השלוש האלה. שמהן, מהת... מהשלוש טענות האלה, הם מביאים ראיות לקדמות העולם מצד האלוה. לא מבחינת המציאות, אלא מניתוח מושג האלוהים. הנה אראה לך בפרק שיבוא, וזה הפרק הבא, פרק י"ח, מאיזו בחינה יש לעורר ספק ביחס עליהן, עד ששום ראיה מהן לא תיכון. אז... ראינו כאן את המתקפה הבאמת יעילה מאוד של הרמב״ם, שבסופו של דבר, הסיבה שהוא נחשב, או אכן נחשב, בימי הביניים, לאחד ההוגים הבולטים באופן כללי בעולם, ולא רק במחשבת ישראל, שם מעמדו הוא כמובן בלתי מעורער, אז יש לו שתי, שתי תרומות חשובות לשיח העולמי. הוא עלה לכותרות עם שני נושאים. אחד, תורת התארים השליליים. שראינו בפרקים פחות או יותר סביב נ"ד בחלק הראשון של מורה נבוכים, וכאן עם המתקפה המבריקה והמאוד מוצלחת נגד אריסטו. הבטחתי שנדבר רגע על מה קורה עם תפיזת העולם שלנו, אז מה אנחנו יודעים להגיד על העולם היום? היקום, כמו שאנחנו יודעים להגיד בתצפיות שלנו, הולך ומתפשט. מהרגע שהתחלתי את הסרטון עד עכשיו, העולם התרחב קצת. זאת אומרת, עכשיו הוא ככה, הקודם הוא היה קצת יותר קטן, הוא היה ככה. לפני שעה הוא היה עוד יותר קטן, ואנחנו לוקחים את הסיפור הזה אחורה, ועם חישובים מחישובים שונים, מגיעים למסקנה שהעולם שלנו לפני 13 מיליארד שנה ומשהו, היה כבר ממש ממש קטן, ובעצם מכאן המפץ הגדול, זאת ההתפשטות, זה לא ההוכחה היחידה שיש לנו, יש לנו גם את מה שנקרא קרינת הרקע. אבל בסופו של דבר, אומרת, ה- ה- התיאוריה של המפץ הגדול היא תיאוריה שנשענת על ניתוח טבע המציאות, כמו שאנחנו יודעים לשפוט אותה, את המציאות, לשפוט אותו, את טבע המציאות. ויכול להיות שהכלים שיש לנו לעשות את זה הם כלים הרבה יותר טובים מזה של אריסטו. אבל יש לנו פה כמה נקודות לשים לב אליהן. אחת, אנחנו כבר ירדנו מהעץ של אריסטו וגם... של הרבה הורגים אחרים, שהדברים הם מוכחים ואי אפשר לטעון אחרת. אנחנו כבר מדברים במדע המודרני, בפילוסופיה של המדע, על תיאוריות. קרל פופר, בן המאה ה-20, ניסח את הדברים בצורה שמקובלת על כולם פחות או יותר בימינו. אנחנו לא מתאמרים להגיד שאנחנו פיצחנו את העניין הזה לגמרי, יש לנו את התיאוריה של המפץ הגדול, שההסבר הכי טוב לתופעות הנצפות, לעובדה שהעולם עכשיו מתפשט, זה ההסבר הכי טוב, מצוין. וכמובן שקשה מאוד להתווכח עם הדבר הזה, ואין עוד תיאוריה שמצליחה להסביר בצורה טובה את, ה, את העניין הזה. במסע האישי שלי, בתור נער שלא אהב את כל העניין של 13 מיליארד שנה, ורצה מאוד שיישמר עדיין כאפשרות מספר אחר, כמו למשל 5,784 שנה, אז... כשמנסים ככה למצוא הסברים, אז אחד ההסברים אומר, טוב, אוקיי, בסדר, אבל יכול להיות שהעולם עדיין נברא לפני כך וכך שנים, אבל העולם היה מסודר ככה מההתחלה, שהכוכבים כבר במרחק נורא גדול, הגלקסיות במרחק נורא גדול, אחת מהשני, מהשנייה, ואלוהים נותן להם את הפוש הזה, ככה שזה רק נראה כאילו זה נוצר לפני 13 מיליארד שנה וכולי, אבל בעצם... היה את הדחיפה הזאת, שזה פחות או יותר מה הדברים שהרמב״ם אומר כאן בפרק הזה, אז גם אני פיתחתי לי איזה, איזה אמירה כזאת. הסיבה שאני ירדתי מזה אחר כך, היא שזה כבר מניח לאלוהים, אל כאילו זה כבר מתחיל להיות לא כל כך לגיטימי. זה כבר נראה שכדי שאלוהים יצטרך לעשות... ירצה לעשות כזה דבר, זה כבר באמת ניסיון להוליך אותנו שולל במידה מסוימת, ולכן ירדתי, אני, אני אישית, בתור לפני כך וכך שנים, מהתיאוריה הזאת. זה קצת מזכיר את מה שדקארט, את המהלך של דקארט, שבסופו של דבר ביסס את הקיום של המציאות, בהמשך לטיעון החלום בספרו הגיונות, על זה שאלוהים... לא בא להוליך אותנו שולל, ואם אנחנו חושבים שהעולם קיים עם כל מי שנמצא בו, כנראה שזה המצב. עד כאן לגבי הפרק הזה, פרק שאני באמת מאוד אוהב אה, במורה נבוכים, אני מזמין אתכם אה, להיכנס אה, לסרטון כאן בלינק, מימין או משמאל, תכף נראה, אה, לסרטון שלי על, אה, על דקארט והקוגיטו, הלינק מופיע גם בתיאור. עד כאן להפעם, להתראות.